0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, queridas ouvintes do Boleirês, a linguagem da bola. Estamos aqui para gravar mais um programa para analisar a rodada da dupla Grenal no Brasileirão. Como o Grêmio jogou nessa segunda-feira, então... Excepcionalmente dessa vez, o programa irá ao ar na terça-feira, mas segue o, o restante da programação normal com o programa de quarta-feira e o programa de sexta para analisar os confrontos da Copa do Brasil e projetar alguma coisa do Campeonato Brasileiro da próxima rodada no próximo final de semana. Vamos falar então da derrota do Inter para o Corinthians, da vitória do Grêmio sobre o Bragantino e para isso nós temos a nossa mesa completa Vamos começar o giro inicial com Estevam Peralta.
1: É, o meu destaque é que o Inter poupou terça para não entrar em campo no sábado. Nova moda, será?
0: É, o Rodízio não deu certo dessa vez, né? O Rodízio que foi tema de um, de um dos programas, do um programa da semana passada, né? Não deu certo dessa vez o, o que o Codê fez. Arroba Carlos Pacheco, underline 27.
2: Olha, jogando mal de novo, mas pelo menos conquistando os três pontos, o Grêmio.
0: É, o Grêmio que a gente precisa, precisa ver os acontecimentos nos do, próximos dias, né? Depois do jogo de, deste domingo, depois do jogo desta segunda, é Maicon pedindo para sair, PP saindo brabo, será que o Renato está perdendo a mão? Vamos ver, vamos ver. Arroba o Rafael de Abreu.
3: O Campeonato Brasileiro tá tão louco que o Inter ganha e é líder, empata e é líder, perde e é líder e ainda por
0: cima aumenta a vantagem. É inacreditável isso. Esse é o Campeonato Brasileiro, que eu já vou colocar o meu destaque inicial também, que é Odair Helman a três pontos de Eduardo Coder. Então tá, vamos lá, vamos começar falando. não fica bravo comigo. Vamos começar falando então sobre o jogo do Internacional que perdeu para o Corinthians fora de casa. Mais uma vez, o Inter vai até São Paulo jogar na Arena Itaquera e não consegue vencer o time corintiano, mesmo eles estando com um péssimo time, um péssimo momento. Estevam, que tu tem a falar sobre o
1: jogo? Ah, primeiro, essa primeiro, esse teu destaque aí, vamos lembrar que o Cudê está em três competições e o Odaíro já foi eliminado da Copa do Brasil <risos> e da Copa Sul-Americana, né? Então, vamos votar e, e vamos ver, né? E vamos, e vamos ver, né? Quem é que vai ficar na frente do brasileiro mesmo com duas competições a mais? Ah, não, não, mas... tem, como, não, tem, não tem nem como comparar. <risos> ah, mas vamos lá, tu tá comparando. Uh, mas eu não, eu, jogo... só disse,
0: eu só disse que ele tá três por 10 é isso, Aí, só é a única coisa.
1: Sim, mas tu citou, tu quis, tu quis cutucar a onça com vara curta. mas <risos> foi, falando pra guerra, do jogo do...
0: foi pra guerra com uma escova de dente.
1: <risos> mas falando do jogo do Inter, né, contra o Corinthians, o Inter entrou em campo e jogou um minuto, parece. Foi a chance do Edenilson no começo do jogo, que foi uma chance clara que o Inter podia ter aberto o placar e mudado o jogo. Mas depois disso o Inter não conseguiu criar. O Inter não chutou uma a bola no gol do Cássio. O Cássio que vem numa má fase aí. O Inter podia ter aproveitado isso. Não acertou uma bola no gol. O Cássio não fez uma defesa. E deixou o Corinthians que não jogou bem também. Uh, o Inter tomou um gol na falha do Cuesta, né? De novo. De novo o Vitor Cuesta. Uh, eu também acho que posso botar. A... Óbvio que a uh, maior porcentagem do gol é no Cuesta, mas também no, no começo da jogada o Lindoso uh, tem culpa também e também eu boto no do Zé Gabriel porque o Zé Gabriel ele devia ter fechado a linha de passe, ele quis marcar a bola em vez de marcar o da avó que estava atrás dele eu acho que foi também um erro ali meio infantil do Zé Gabriel mas claro que toda eu acho que como eu disse a maior parte da culpa é do Cuesta que me dá aquele, tem até um tem até um episódio do Simples, que o cara atravessa o, o vidro. Era o Cuesta ali. Porque pulou, <risos> não, não tinha nenhum sentido ele fazer aquilo. Não tinha nenhum... Cara, esse sentido. esse, meme,
3: esse mergulhou... meme é muito bom. Esse meme é muito bom,
1: cara.
2: Cara, o Cuesta Meu... mergulhou na cama e tomou o leão só pra ficar quentinho.
1: Não, não. E Entendi. do bom Casares, né? O Casares se, se não tivesse esses problemas de Stracão, podia ter uma carreira melhor, né? Mas é isso aí, o Inter não entrou em campo, não, conduziu, não, não conseguiu produzir nada, não conseguiu marcar em cima, não conseguiu roubar a bola do, do Corinthians. Então fez uma partida muito abaixo, muito abaixo mesmo. Uh, me lembra, essa partida do Inter me lembra a partida do, do Grenal, né? Da, da Libertadores, que o Inter não conseguia fazer nada, ficou amarrado ali. E o Inter não entrou em campo. Não, não fez o que estava fazendo em todos os jogos e ainda foi ajudado, né? Que o São Paulo goleou o Flamengo e o Palmeiras goleou o, o Atlético Mineiro. E, o jogo tem, e hoje o Inter tem enfrenta o Atlético Goianiense, né? Para garantir a classificação da Copa do Brasil. E no final de semana pega o Coritiba, enquanto, enquanto o Galo e o Flamengo se enfrentam, né? Então... O Inter tem chance de continuar na liderança, mas tem coisas a serem revistas porque o time foi poupado na terça-feira para praticar um fiasco, ao meu ver, no sábado, porque é inadmissível o Inter perder para esse time do Corinthians que continua dizendo que é um sério candidato ao rebaixamento, apesar que deu uma alavancada ali, mas o time não vem mostrando um bom futebol, nem minimamente esperado, porque a gente... Era sempre o do Corinthians mais, né? Mas esse elenco e esse time do Wagner Mancini não vem mostrando nada, nenhuma confiança que vai se manter na Série A. Mas também né? tem vários times que não vem mostrando nada, então capaz o Corinthians escape do rebaixamento. Mas é, é. isso aí, não tem, não tem muito o que falar porque o Inter não produziu nada. Nós estamos é, chovendo molhado.
2: É, não, o... o que eu achei da partida é que o... esse time do Corinthians é um time que tem muita dificuldade de fazer gol, né? É um time que não tem muitos jogadores que passem a linha da bola, tem muitos jogadores de meio campo, que... mas não tem o cara aquele que passe a linha da bola para receber a bola na frente, não. então é um time que fez muitos gols até um tempo do Thiago Nunes com bola cruzada na área e tal, porque tem dificuldade mesmo de, de arranjar uma jogada trabalhada e consiga lançar alguém na frente para fazer o gol. E, e aí, Só que é um time que sabe marcar direitinho, o, o Wagner Mancini fez uma, uma marcação boa, conseguiu eliminar toda a criação do Inter, o Inter não estava numa boa jornada, não criou absolutamente nada, e aí, bom, o jogo ficou no padrão para 0x0, só que o Inter teve essa jogada, esse, esse erro do Cuesta, que acabou entregando praticamente um, um gol para o Corinthians, e aí foi feita a situação, né? Ainda destacar que no final, ali, o lance que perdeu o Luan no fim da partida, né? escapando sozinho, já nos acréscimos para matar o jogo, ele me domina a bola na canela, na frente do goleiro, Olha, me lembrou as vezes que eu quis matar o Lua quando ele jogava no Grêmio. Porque o Lua é assim, né? O Lua é um cara que tu, às vezes, quer fazer uma estátua dele e, às vezes, tu quer matar ele. Né? Não tem, Nunca tem um meio termo com. É, com a 8 ou 80. Ah, totalmente. 8, 8, 8. totalmente.
1: Mas eu queria também falar do. do... Oi, Estevam. De quem fez, Deixa de quem dizer... fez o claro, fala.
0: Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu quero te fazer uma pergunta também. Uh, não é só de notícias ruins é que tem o Inter eu queria que tu dissesse, dissesse é, o que, que tu achou quando houve o anúncio da despedida de William Potker e contratação do
1: Maurício bah, eu, eu, eu tive <risos> que, que beber algumas com, com essa com essa notícia, fiquei muito feliz mas é, sabe, sabe a alegria de Colorado aí o Inter vende o, o Potker e aí me perde contra o Corinthians Aí ficou nessa, mas Aí igual não... comemorar Mas ainda comemorei, né? Que o, que o Potker, graças a Deus, saiu do Vera Rio. Não vai ter aquela. Ah, o Kudê vai chamar quem agora e vai entrar o Potter Daí destrói sempre o coração colorado. Mas não. eu queria só destacar.
2: Não, só um o... eu, eu, eu queria dizer só que essa, essa, essa negociação do Potter foi feita já pensando no boleirês, né? O internacional ficou muito preocupado com a, com a rusga que houve naquele dia entre, entre dois integrantes do programa a respeito desse atleta e, e, e decidiu que era melhor tirar ele Pelo... do Estado antes que estragasse um, um importante programa de análise futebolística desse
1: Então que eu quero que o Abreu comece a elogiar o Cuesta, para eu xingar <risos> ele. <risos>
0: mano, aí é missão, é missão difícil, essa né ai, pela ai, valia não, que o Cuesta joga.
1: Não, eu só queria destacar ali que o, quem fez o gol no Inter foi o Davó, da que... Uh, fez os quatro gols, se não me engano numa copinha em que o Inter foi eliminado por 5x0 contra o Guarani então, Alô,
2: alô, Romildo
1: já <risos> já era conhecido do Colorado o Davo que marcou o gol da partida mas é isso aí, foco ah. no jogo de hoje e, e no final de semana, ganhar do Cortiba e, e man, se manter na liderança
0: Alô, alô, Romildo nada, Pacheco, porque o Inter que adora contratar jogador que vai bem contra ele, né?
1: Então, daqui a <risos> pouco o volta ela tá
2: vestindo a camisa colorada. É, se, se o cara se o cara gosta de meter gol no Inter, cada granal é um gol garantido, né, cara? Então, tem que, tem que pensar nisso. <risos> uh,
0: mas eu queria ouvir um pouquinho do Rafa sobre o jogo. É, eu e o Rafa, que uh, estivemos juntos nesse final de semana, pra quem não sabe, o Rafael abriu este grande homem, esse grande debatedor dos Boleireza, é meu cunhado. <risos> é, <risos> Então a gente estava nós estávamos juntos nesse nesse feriadão e curtimos, fomos para Florianópolis, curtiu uma prainha, né? Eu fui visitar meu sogro, uma grande pessoa também, um grande ouvinte deste programa, né? E ganhando Chateau, porco, hein? batata. Ah! <risos> mas, mas eu tô falando alguma em verdade? estou mentindo aqui neste ah! programa? Ai ai. Ah, o <risos> Que que e, é isso? E... <risos> Voltando ao meu raciocínio, né? Eu e o Rafa, a gente conversando antes do jogo, né? A gente tava fazendo aquelas apostas esportivas e tudo mais, que até foi tema de um dos programas nossos aqui. E o Rafa falou, né? Ah, vou apostar no Inter e tal, vou apostar empate ou Inter, é porque o Inter vai jogar descansado, né? O Inter poupou no meio da semana, vai ir com, com, com o time titular e tudo mais. E aí o Inter faz esse papelão, né, Rafa? A gente viu um pouco do jogo ali no final, vimos também os melhores momentos eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o jogo e também sobre a expulsão do Thiago Galhardo, né? que, eu, que eu, particularmente, achei infantil né? a, a expulsão dele no final do jogo, se torna um desfalque para um jogo que o Inter precisa vencer contra o Curitiba em casa no próximo fim de semana. Cara, eu acho que é meio que o que
3: o, aqui, o Estevão falou ali, não tem muito o que dizer, o Inter não produziu nada, o Inter não fez nada, o Inter não conseguiu jogar contra um dos piores times do campeonato, e aí, que nem, como, como tu comentou que a gente estava falando sobre a aposta e tal, porque, cara, é, é inadmissível que o Inter competindo uh, pela liderança do campeonato nas primeiras posições, uh, jogando aos trancos e barrancos, mas jogando um bom futebol dentro das, das limitações, dentro das possibilidades, contra o time horroroso, que é o time do Corinthians, descansado. Cara, é, é inadmissível. É, é... É impossível, mas eu acho tão ridículo, acho tão patética a atuação que o Inter teve que, na hora, o batata sai, que eu tava bem estressado na hora, mas que agora eu tô dando risada. Comecei o um programa aqui fazendo a brincadeira, porque, cara, sabe, é, é, é uma coisa tão patética que chega, que chega a ser cômico, sabe? Mas... Nós estamos calejados
0: também, né, Rafa?
3: É, tá é.
0: O Inter é o maior Robin Hood da história do futebol brasileiro, né?
3: E é, e é aquela coisa quem é quem é Colorado sabe o Inter adora entregar em rodada que é boa pro Inter o Inter ainda jogou antes de todo mundo mas já previu o futuro que todo mundo ia perder e o Inter ainda entregou o jogo entendeu é são umas coisas inacreditáveis o que o Inter faz sempre então e inclusive até a gente nessa função de apostas até comentei com o batata que a gente tinha feito várias apostas ao longo do dia né tinha feito uma acumuladinha e tal
2: dos jogos né o vício complicado <risos>
3: Não, cara, e todos os jogos estavam dando certo ao longo do sábado. Todos os jogos estavam dando certo. Todos os jogos. Aí lá pelo meio do dia eu falei pro Batata, cara, tá tudo dando certo. Tá bom demais pra ser verdade. O Inter vai perder esse jogo. O Inter vai entregar, porque tá tudo dando certo. Não pode ser. Porque não é assim. Não é assim que acontece. E aí foi lá, gente feito.
0: Perdemos. Alô, da e... colorada. Vocês estão ouvindo, né? Na boca dele. A derrota do Inter é culpa de Rafael Abreu. <risos> a boquinha maldita.
3: Mas e sobre a expulsão do Galhardo que tu falou, cara, eu concordo contigo. Acho que foi bem infantil. Acho que foi aquele momento ali. Acho que o quem foi, não lembro quem foi o jogador no lance ali se era, era o Otero ou era o próprio Casares?
0: Foi o Otero, foi o Otero. O Otero. É, eu, eu,
3: ele chamou a falta. Ainda comentei isso contigo. Ele chamou a falta. Ele deu uma sambadinha ali e tal. Era um momento que... Eu acho também que aquele momento ali do Galharda foi aquele momento de estresse do jogo, sabe? De que nada tá dando certo, não tá acontecendo. O cara sambou na frente dele, ele veio pimba, entendeu? Só que entrou fora demais, deixou o pé, levantou o cara, foi, foi infantil e, e mereceu ser expulso. E aí agora, como o Batata falou, a gente fica sem, um dos principais, sem o principal jogador que tem sido até agora para sequência. É complicado, cara, é bem complicado, mas, mas é isso aí, o Inter... A gente já, tinha, já vinha falando outras vezes da falta de, de produtividade ofensiva do Inter, como o Inter tem dificuldade em, em, em criar situações contra times fechados e tal, e, e mesmo o Corinthians sendo um time tão fraco, o Inter não conseguiu criar e não conseguiu fazer um bom jogo. Mas é como o Estevão falou, a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, então não tem muito mais o que dizer além disso.
0: Em defesa do Inter, aí tá, eu... Vou falar uma, uma, uma coisa breve né uh, o Inter na, no início lá do campeonato brasileiro ganhava né mas a gente sempre vinha aqui e batia no Inter sempre batia 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 porque o Inter tava com esse problema de produção ofensiva e tudo mais. Ok aí agora nesse, nesse último mês né, o Inter engatou umas vitórias né umas boas vitórias, fez cinco gols contra, contra o esporte né fez uma vitória contra o Vasco 2 a 0, não levou gol e tudo mais vitória convincente, né? então o Inter, uh, nesse nesse último mês, estava vencendo sem a gente reclamar, né? mas aí, o que que acontece? Aí vai lá e perde para um dos piores times, como o Rafa e o falar já falaram, né? um dos piores times do campeonato, é né? que tá numa má fase, e que é um é um rival né? por tudo que aconteceu na história dos confrontos uh, desses dois times, né e aí o Inter perde a chance de Uh, abrir um pouco mais, né, o, a vantagem na liderança e isso tem acontecido rotineiramente também nesse campeonato, né? Então a gente vai voltar a bater no Inter por causa da questão da produção ofensiva e tudo mais, das falhas defensivas, né? Geralmente os gols que o Inter toma é dá uma pane geral, né, no, no Inter. Então a gente precisa pontuar isso, né, para a sequência da temporada. Por mais que o calendário esteja apertado e tudo mais tudo isso a gente precisa destacar isso para que, que a gente possa ver essas melhoras no, no time do Inter. E para e completar enfim. o desastre e batata, o Galhardo era meu capitão do Cartola. Só para fechar com chave de ouro. Não, o homem passou o, o fim de semana inteiro chorando disso. Chorando que loucura!
2: <risos> eu também confiei nele, hein? Eu também tinha colocado ele no meu time.
0: Enfim, vamos falar então agora sobre o Grêmio que venceu o Bragantino, um primeiro tempo modorrento, mas o segundo tempo, depois até de certa forma ditado, né? o Grêmio abriu 2 a 0 levou o gol uh, de honra do Bragantino, e depois não, não, teve mais, não correu muitos riscos mais, mas teve também algumas situações que a gente precisa, como eu falei no, no início do programa, a gente precisa ver, né, o desenrolar no meio da semana, não vai ter muito tempo, porque já tem jogo contra o Juventude, também um jogo importante, valendo classificação na Copa do Brasil. Mas Maicon pediu para sair. Eu destaco mais essa, essa situação, né? Porque o PP ali, no calor do jogo, o cara sai e está meio indignado com, com o técnico mesmo. Mas a do Maicon a gente precisa destacar. Mas antes disso, vamos ver o que, que o
2: Pacheco tem a falar sobre o que ele achou do jogo. Olha, sobre essas questões aí que o Barata falou, a gente pôde notar realmente no segundo tempo que tinha uma... Alguma questão ali né, entre os jogadores do Grêmio, o Michael claramente pediu para sair porque estava irritado por alguma situação, o, o PP saiu irritado, uh, a gente estava gravando o, jogo, o programa agora logo depois do jogo, então a gente não, não sabe ainda o que, que vai acontecer, vamos, vamos, pra, vamos observar como é que vai ser enrolado durante a semana, aí, se a gente vai realmente descobrir o que aconteceu, o que, que foi, quem está bravo com quem, porquê, quem tem razão, quem não tem, vamos ver isso aí, mas agora a gente não realmente não sabe o que, que aconteceu, e quem tem razão nessa história ou não. Mas falando sobre a partida mesmo, né? O, o Grêmio entrou em campo contra o Bragantino, que é, é uma equipe que, como a gente já havia falado no programa ali, é um, esse é o campeonato interessante. É? Não tem nenhum time muito, muito ruim. Nenhum time muito ruim. Ah, esse time assim é péssimo. Tu goleia a hora que tu quiser. Não, mesmo os times estão lá embaixo, falta qualidade, perdem os jogos, mas não jogam de forma tão horrível assim. E foi isso aí. O, o Bragantino, na minha opinião, fez uma... Ótima marcação do time do Grêmio, ali mais recuada a marcação, mas eles marcaram muito bem o, os, a linha de três meias e, e, os atacantes, e o atacante do Grêmio, né? E o que aconteceu? O Grêmio tinha a bola nos seus volantes, nos seus zagueiros, mas não conseguia dar um passe vertical, porque todas as opções mais à frente estavam bem marcadas, então o Grêmio conseguia circular a bola, mas nunca dar uma verticalidade ao, ao jogo, né? Tem, tem aquelas questões que, que eu falo sempre, do Meio que não pisa na área, que é o caso do Robinho, né, que o opinião nem naquela função sabe jogar, sempre jogou mais para o lado, ou então mais de volante. O opinião está sendo queimado naquela função ali, o Robinho. E assim como o Jean-Pierre não pisa na área, e diferentemente de Jean-Pierre tem bem menos qualidade, então não se justifica em nada aquela escalação dele ali, mas vem acontecendo em vários jogos, e não vem dando certo nunca, como não deu nesse jogo de novo, ele vem buscar a bola nos volantes, isso aí faz com que fique um buraco atrás do Diego Souza e não se solucione esse problema. Ao mesmo tempo, tu tem um ponteiro agudo na direita, como tu tem na, na esquerda, no caso, o Luiz Fernando, né? E, e tendo o PP do outro lado. São dois ponteiros agudos, mais clássicos, que ficam abertos. Isso ajuda a esvaziar o meio de campo. Uh, o Alisson, sempre tão criticado, é um jogador importante no Grêmio. O Alisson pode não ser um cara que decide todos os jogos, como o PP como era o Everton. Mas... É um jogador que ele tem característica de meia, ele ajuda a cadenciar um pouco. E jogando pelo lado, ele tem mais facilidade de receber essa bola do que um, um meia mais centralizado. Então o ser é muito importante para o Grêmio né, nessas dinâmicas assim, né, de, de ajudar a criar e ter domínio da partida. Então acho que fez muita falta isso aí. Aqueles dois ponteiros abertos estavam sempre marcados. O meia não conseguia jogar, os volantes ficavam tocando a bola só para o lado porque não tinha para quem tocar. Eventualmente o Grêmio encontrava uma bola no Diogo Barbosa ou no Orenruela aberto, e aí eles tinham que tentar rapidamente tentar tocar a bola para o meio para fazer o Grêmio tentar e o ataque, que não deu certo nenhuma vez. O Diego Souza não foi acionado no pivô nenhuma vez, e o resultado foi que o Grêmio não teve nenhuma chance de no primeiro tempo contra o Bragantino, trazendo de relaxamento do Campeonato Brasileiro. E o Bragantino por sua vez, e aí no devagarinho, chutava umas bolas de fora da área e levou perigo o gol do Grêmio. Então foi o primeiro tempo muito, muito, muito ruim do Grêmio. Aí, no segundo tempo, o Renato tira o Robinho e coloca o Isaac, o que melhora aquela situação do meio pisar na área, mas não resolveu a situação de, de ter um pouquinho mais de, de criação no meio de campo, visto que continuou com os dois ponteiros bem agudos, né? E, bom, pra mim o game continua jogando muito mal no segundo tempo. O Bragantino teve algumas chances, depois teve aquela essa situação do Michael, que se irritou, pediu pra sair, quem não sabe o que aconteceu, enfim... E entrou o Lucas Silva, entrou o Ferreira no lugar do Luiz Fernando. Muita gente pede para jogar Ferreira e PP. Essa situação é, dos dois é a mesma de ter Luiz Fernando e, e, e PP, né? dois jogadores agudos. Não é o que não possa acontecer nunca, mas eu acho que é mais uma circunstância determinada de jogo, de contragolpe, de jogar em velocidade. Acho que não é o ideal para sempre. Acho que tem que ter um jogador que cadencinha um pouco mais. A exemplo do Alisson, poderíamos jogar direto. Acho que agora, quando o Alisson não está o Robinho podia fazer aquela função, porque aquela é a função que ele se destacou sempre na carreira, e não jogando centralizado, e, bom, entrou o Ferreira, entrou o Lucas Silva, e, bom, o Grêmio acabou fazendo um gol, na minha opinião, o Grêmio achou um gol, uma bola parada, um cabeceio, David de braço, rebote, chutou, o Grêmio achou um gol, e aí o Bragantino teve que sair, porque estava perdendo, e aí deu espaço para o Grêmio, o Grêmio conseguiu encontrar o segundo gol, o Grêmio melhorou no jogo, mas para mim essa melhora do jogo do Grêmio tem muito mais a ver com o fato do Grêmio ter achado um gol e o Bragantino ter desmontado aquele sistema de marcação para vir para cima do que o Grêmio realmente ter se acertado no jogo. Tanto é que o Grêmio, quando só tinha que controlar o jogo, ainda conseguiu sofrer um gol e acabou sofrendo até o final da partida, o que merecia mesmo, né? Porque, no final de contas, o Grêmio jogou muito mal e não merecia ter um resultado tranquilo como um 2x0 pro futebolzinho ridículo que teve em campo. E... No final ainda entrou o churinho ali, deu umas brigadas e tal, enfim, não, não mostrou muita coisa de bom nem de ruim, só que é um cara que luta bastante, que a gente espera sempre no argentino. É, eu ia comentar isso
0: contigo, né, eu, eu já vi até em grupos WhatsApp, o pessoal dizendo que ele é o Jael argentino, né, que é aquele centroavante forte que briga ali com os com zagueiros, daqui a pouco pode ser importante para para dar uma escorada, e ele teve uma participação até interessante, né, no, no segundo gol, brigando com brigando por uma bola, né? E aí depois saiu o gol do Oreiro Ela, né? Mas eu queria te, eh, destacar isso contigo, Pacheco, e aí queria que Estevão e, e Rafa entrassem também no debate uh, sobre o a, a participação, né? Dos dois laterais hoje, que a gente tinha comentado aqui, né? Oreiro Ela e Diogo Barbosa são os dois melhores laterais do Grêmio, né? E deveriam jogar juntos, mas os problemas de criação seguiram, né? Então dá pra gente detectar que o problema não são as laterais, né? É o jogo do Grêmio mais pelo meio mesmo e mesmo com o Maicon Grêmio não teve uh, um volume de jogo, né? De, de criação como em anos anteriores, né? E o Grêmio tá com esses problemas, né? Para esse ano e a gente vê cada vez mais o, os campeonatos se afunilando e o Grêmio não, não resolve essa situação, né?
2: É, uh, jogaram os dois atletas mais ofensivos mas até acho que eles não fizeram um mau jogo, né? uh, assim como não, não deram grandes problemas defensivos também, ao meu ver, que é o que muita gente tinha medo, mas o problema do Grêmio, como tu disse bem, cara, foi a situação mais central mesmo, sabe, o Grêmio tem alguns problemas de encaixe no time, sabe, tem alguns encaixes ali que tem que, tem que funcionar melhor o time realmente ficar com uma máquina que tudo se encaixa e a engrenagem gira direitinho. É aquilo que eu falo sempre do meio é pisar mais na área, é aquilo que eu falo sempre da questão dos volantes, que hoje teve com o Maicon Mateuzinho que é o ideal, mas os jogadores mais da frente estão todos marcados, eu achei hoje que faltou um pouco mais de mobilidade no, nos meias ali, porque estava todo mundo sempre marcado e não tinha para quem tocar e não tinha o que fazer e não, o jogador não conseguia evoluir. Só, só pelas laterais, então até os laterais bem ou mal no primeiro tempo, eram as únicas válvulas de escape que o Grêmio tentou de alguma forma e o campo de ataque. Então, o Orejuela, isso... né?
1: É, o Orejuela, o Diogo
2: é... Barbosa, porque o Michael só encontrava o passe pro, pro lado, porque pra frente não tinha pra quem passar, não tava todo mundo enterrado no marcador.
1: Não, o Orejuela é um, é um lateral que chega muito bem na frente, hoje a gente viu muita facilidade ele chegando na frente, tanto que fez um gol quase, aquele chute dele quase botou o goleiro junto pra dentro. Mas a gente vê isso, né? Que ele chega muito bem e fez isso muito no, no Grenal da Libertadores, também.
0: E o ela que mesmo sem a, a companhia do Alisson, né? Que eles vinham fazendo uma boa parceria ali pelo lado direito. Mesmo assim, ele fez uma boa partida né? e inclusive foi coroado com o com um gol no final ali, né? O, até ia,
3: eu ia trazer o um ponto, já que vocês estão falando dos laterais do Grêmio e tal. E pegando também o que o Pacheco estava falando sobre o Alisson, eu ia trazer um questionamento é, principalmente pensando que em algum momento pode jogar o, Ole Ruela e o e o e o jogo Barbosa, como foi hoje, por exemplo, que são dois caras mais agudos. Não poderia, daqui a pouco, o, o Alisson centralizar um pouquinho mais para liberar o corredor. E aí, vamos por vamos supor que tem o tripé no meio campo, com, com o Maicon, o Matheus Henrique e, e, e o, Lucas, o Lucas Silva fazendo a primeira função ali tu puxar, centralizar o Alisson pra ele fazer um pouco mais a função do meia pra tentar ajudar naquela armação e liberar o corredor pro Leruela?
2: Cara, na, na, na minha opinião, isso acontece no Grêmio. O Alisson é um cara que centraliza pra liberar o corredor. Eu acho que isso é uma questão que já acontece no Grêmio, na, na minha opinião. Mas eu digo até, até de, de forma mais fixa, assim,
3: tipo, e aí, por exemplo, daqui a pouco, tu ter o Luiz Fernando na direita com o Alisson centralizado. Entendeu? Eu... Tipo, sim, sim. Tornar, aproveitar que ele tem essa característica de armação que muitas vezes falta e, faz, e, e trazer ele mais para o meio ainda em
2: alguns momentos. Cara, eu, eu acho que poderia ser tentado isso, mas eu, eu não, não vejo como ideal. Justamente porque eu acho que o jogador que joga atrás do Diego Souza, ele precisaria, na minha opinião, pisar mais na área. que também não é uma característica tão forte do Alisson. O Alisson, ele dá uma cadência, mas não tem é um jogador de tão de pisar na área, de encostar, chegar na frente acho que o Grêmio precisa de um cara que seja quase um segundo atacante assim atrás do, do Diego Souza para ajudar o Grêmio a chegar melhor na área para fazer os gols, eu acho que esse meio, esse jogador que dá uma cadência, seria melhor mais para o lado, até para ter uma facilidade melhor de dominar a bola de lado porque a gente sabe que é sempre muito difícil matar essa bola de costa centralizado essa é uma posição que todos os times têm dificuldade, porque é muito difícil fazer esse domínio de costa centralizado e um jogador que está em falta no futebol porque olha, é quase impossível fazer isso hoje em dia com a, com a marcação que os times têm, então acho que pegando a bola ali do lado e tal, o time poderia crescer. Até eu falei o meu pai hoje no primeiro tempo, o Grêmio está jogando muito mal ali, que com aquele time mesmo que estava em campo, se o Robinho fosse passado a direita e o Luiz Fernando o meio, o time ia crescer. Por quê? Porque o Robinho ia conseguir receber essa bola na lateral e a partir dali o Grêmio ia ter a bola nesse posto mais avançado e ao mesmo tempo ia ter atrás do Diego Souza um cara mais agudo que conseguisse pisar na área que era o Luiz Fernando. Então, e justamente também uh, vale a pena ter a direita esse que venha para dentro, justamente para abrir o corredor e passar a gente do Oriarruela. Porque se é para jogar com o ponteiro direito que vai ao fundo, como o Luiz Fernando, então joga com o Vitor Ferraz, que é o lateral que vem para o meio. Porque ter dois caras indo para a ponta não faz sentido. São dois caras ocupando o mesmo setor, enquanto que não tem um jogador que faça uma coisa e outro que faça a outra. é São encaixes que eu acho que não, não são ideais. Então, para jogar com o é melhor que eu jogue o Alisson e o prefiro que o jogue no lado para centralizar, para abrir o corredor para conseguir dominar aquela bola no lado e, e tá com ela mais próximo do gol ali e, e o jogador atrás do Diego Souza eu prefiro que seja um cara que pise na área e encontre os gols é, então é isso
0: né, vamos ver se o Renato consegue fazer esses encaixes ainda há tempo de garantir a classificação contra o Juventude o Grêmio que joga na quinta-feira é o jogo de volta contra o Juventude lá em Caxias, no Alfredo Giacone e o Inter, como já disse o joga hoje contra o Atlético Goianiense com uma boa vantagem depois de ter feito 2x1 fora de casa e hoje decide a vaga no Berahil. E falar um pouquinho dos destaques né, da, dessa rodada do Brasileirão: a, a derrota do, do Atlético Mineiro, né, mais uma derrota do time de São Paulo, para o Palmeiras, né, o Palmeiras que vinha muito mal com o Luxemburgo e com. E com o auxiliar, né? O cebola, que é o apelido do Andrei, Andrei Lopes, né? Uh, vem, já vem fazendo boas
1: aparições aí. Fez o Galo chorar hoje. É, tava até, tava até comentando, né? Cebolismo. Mas... <risos> não, não, destacar, né? Que a gente veio falando né, que, o, que o Luxemburgo não tava tirando o melhor desse time do, do Palmeiras. E o Interino mostrou, né? Com cinco jogos, venceu quatro, perdeu um. 80% de aproveitamento aí. Tomou somente três gols. E agora dá um pouco de respaldo, né? a chegada do Abel Ferreira, o treinador português. Que vai precisar de, de tempo, né? Pra aplicar suas ideias. E vamos torcer que dê certo, né? Porque eu acho que técnicos que têm o um repertório tático. Uh, pra dar uma mudada no no panorama do futebol brasileiro, né, dos técnicos, que eles estudem mais, né tenham mais variações táticas, a gente tanto pede isso, para a gente ver um futebol de maior qualidade no Brasil, né até para o mundo ver, para a gente conseguir vender o nosso futebol para o mundo. Uh, até a gente está devendo um programa sobre isso, né sobre como a gente pode vender o, o brasileirão para outros países. Mas... É isso. Uh, destacar né que o Luxemburgo estava fazendo um trabalho muito abaixo do que podia no Palmeiras, mesmo com resultados enganosos. Não,
2: e, e, e também é, a gente tem que deixar claro que, se você olhar o
1: Campeonato Brasileiro atualmente, os
2: três times que estão na frente são três times treinados por técnicos estrangeiros, né?
1: E quem é que vem depois? E quem é que vem depois? Vem ah? o Daíra
2: Helman e o Fluminense. Ah.
1: <risos> não, mas uh, eu, não, eu não digo nem que... Uh, pá, tem que ter repertório os melhores técnicos são os estrangeiros mas é o que que a tabela mostra né até o Cuca falou né essa deu uma entrevista e o Cuca que vem fazendo um bom trabalho no Santos eu acho que até é surpreendente uh, no meu ponto de vista eu nunca esperei muita coisa do Cuca pelos seus últimos trabalhos mas ele falou né que deu uma desculpa né que os três primeiros eram porque tinha os três melhores elencos mas o Inter não tem o terceiro me melhor elenco nem aqui nem na China com todo o respeito ao Cuca mas
2: não, na China eu acho que o não tinha um elenco como um elenco bom
1: é, não, na... tem, não
0: tem o primeiro <risos> melhor elenco né? porque o Inter é o líder do trabalho.
1: é, sim, mas ele disse que a gente tinha o, que o Inter tinha os, uh, o Kudet tava com um dos três melhores elencos e, e que não é verdade é só a gente comparar né? para mim, no meu ponto de vista o, o elenco do Grêmio é melhor que o elenco do Inter é, e o, e... só que o Grêmio
2: né, tem todos os seus problemas que a gente repete aqui semana após semana
1: e, os, e vamos destacar. Tu vai destacar aí também, Batata, o São Paulo, né? Do Diniz que 4x1 ah, no, no Flamengo. O São Paulo, que pode chegar a ser líder, se não me engano, né? Do, do, do primeiro, ser campeão do primeiro turno, mas a gente nem, não tem nem datas marcadas para os jogos atrasados do São Paulo.
0: É, a gente tem que destacar o São Paulo do Diniz, né, que está com 30 pontos e tem 3 jogos a menos, né? Então eles podem chegar a 39 ainda assim, que, que eles recuperarem esses jogos, né, e ficarem igualados com, com as equipes que, que estão à frente, né, Flamengo, Inter, uh, Atlético Mineiro e o, o Fluminense, né, então o São Paulo tá na briga aí pro lado brasileiro, lembrando que o São Paulo tá fora do, da Libertadores, né, vai ter a Sul-Americana, a Copa do Brasil, ele, ele está também, passou pelo Fortaleza. Né, Já perdeu o primeiro
1: aqui. jogo, né, perdeu o primeiro jogo da Sul-Americana lá no lá na Argentina ah, é contra o Lanús. E agora, é nesse, meio de, nesse meio de semana, joga o jogo de volta no Morumbi.
0: Ah, daqui a pouco eles podem a, abrir o olho né, só para o Campeonato Brasileiro. Ficar de olho aí nesse São Paulo.
1: Não, e é, tem a Copa e... do Brasil também, né?
0: É, tem a Copa do Brasil também, que eles eliminaram o Fortaleza. É, mas falando sério agora, né o meu último destaque seria para o Fluminense, o Helma né Que com o elenco... A gente brinca aqui né que o, o Estevão não gosta do Odair... Eu defendo muito o Ele tem os outros colegas que têm as suas opiniões também com ele sobre ele, né? Mas ele tá fazendo um belo trabalho com esse elenco, olha, horrível do, do Fluminense. Né? Tem o Lucas Claro, o Nino, uh, o Hudson, Egídio, Iago Felipe. Olha, tem tanto jogador. Eu nem, eu nem peguei o, o Nenê, o Ganso e o Fred, né? Que são os três ali, porque o Nenê tá fazendo um bom campeonato brasileiro, fez um bom início Mas... de campeonato. Mas tem a questão da idade, né? São grandes mas jogadores, tem
2: mas tem a questão da idade, né?
0: Exatamente. E, e o Fluminense é quarto colocado brasileirão, né? Com esse elenco. Tem um jogador que eu queria destacar também, né? Que a gente precisa destacar, que é o Muriel, né? O goleiro do Fluminense é o Muriel. E eles estão em quarto no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente precisa destacar esta campanha que vem fazendo o Odair com o Fluminense. Certo? Então tá, a gente tem os jogos da Copa do Brasil, que já foram falados no programa, né? no, no final de semana a gente tem o, a, o Campeonato Brasileiro novamente, o Inter enfrentando Curitiba, a Grêmio pegando esse surpreendente Fluminense, né? vamos ver Estevam o que acontece. O Esquevão vai
2: torcer pro o é.
0: Ah, Desse jogo eu tenho certeza que ele,
1: Não, que ele vai torcer para o Vocês estão pro... sendo muito maldosos comigo, eu tenho críticas <risos> ao trabalho do Odair, é diferente do que eu odiar o Odair.
0: Esse será o assunto do programa de quarta-feira?
1: Eu <risos> acho, eu acho que, eu acho que é pode, pouco ser, assunto. pode ser. Hein? Eu acho que é pouco <risos> assunto. É, é isso aqui é igual é, a gente discutir esse esse assunto é que é igual discutir religião cada um tem a sua.
0: <risos> então tá. Então encerramos nosso programa. Nessa quarta-feira teremos o programa também falando sobre algum outro assunto, né? E na sexta repercutimos os jogos da dupla Grenal. Na Copa do Brasil. Tá certo? Espero que tenham gostado. Sigam a gente no Boleirês e até mais. Tchau, tchau.